0: 现在呢，我们要来讲刘义庆的简介。刘义庆呢，他出生于西元四百零三年，他死于西元四百四十四年。他是彭城郡彭城县，现在的江苏省徐州市人。那因为他是徐州人嘛，所以他有对他自己的家乡这个徐州做一个田野调查。然后调查当地的一些先贤呐、啊，有名的人，帮他们做一个传。那这就是可以看出来，他这个人他是很，嗯，有情感的人，爱香爱土的人。其实像我们现在的地方志啊，他这个也算是一个地方志的一个书写，他为人物做一个志这样子。徐州先贤传，因为他是徐州人的缘，他是刘宋的宗室。他是长沙王刘道怜之子，宋武帝刘裕的侄子。他在约十二岁左右呢，这、就是一个大概的数，大概的岁数，他就开始担任了秘书监。这个秘书监这个职位，他是掌管国家的图书啊、著作啊。那他这个刘义庆啊，他凭借这个职务的优势，他就可以。很多年，很多年就沉浸在这个书香的环境中，博览群书。而且呢，他也因为博览群书的关系，他就可以跟一些文人打交道，像是当时很有名的文人，像是袁枢、陆展、何长于、鲍照等往来频繁。那这也为他之后的名山之夜打好了基础。他十三岁的时候。被封为南郡公。在义熙八年（西元四百一十二年）的时候，刘裕的弟弟刘道规去世了。那后来呢？刘裕篡进建宋以后呢，就追赠他的弟弟刘道规为大司马，而且还追封这个刘道规为临川王。所以呢，刘道规他是死掉之后才被封为临川王的。那刘玉觉得这样对待他弟弟还不够呢，又因为刘义庆啊，他从小就得到刘玉的赞赏。刘玉呢，他称呼刘义庆为“此吴家封城也”。为什么是封城呢？就是封城啊，是干将莫邪两把宝剑的产地，因此呢，他就比喻刘义庆为中世中青年的才俊。吴家封臣就是刘宋的青年才俊这样子。后来呢，就是刘裕啊，他又将宗室中最优秀的刘义庆过继给叔父刘道归为儿子，因此刘义庆他才袭封临川王这个爵位。在元嘉八年（西元四百三十一年）的时候。二十九岁的刘义庆，他那个时候发现了太白星星变，他担心有灾祸降临，因为呢，在那个时候其实是一个皇权就是有争夺的一个状态，他不想要卷入这个纷争，像当时他的堂弟宋文帝，还有刘义康的主相之争，刘义康呢就是彭城王嘛，就是。那个有个偶像剧，就是有彭城王的，就是李沁主演的那个偶像剧，大家有兴趣可以去查一下。就是当时呢，就是因为唐帝宋文帝他的身体状态比较不好，所以刘义康他就担任这个那个录相，不、就是入朝为相，掌管这个政治的事情。那所以就是有一些人就推崇刘义康啊。就早早就一些王权的这些争斗啊，那刘义庆发现这样子的状况之下，加上他自己本身的名望也很好，也很优秀，所以他就请求外调，以避免这样的祸端发生。那终于呢，在元嘉九年三十岁的时候呢，连续担任丹阳尹长达九年的刘义庆，他终于获得着外任的机会。他获得很多外任的机会，但是在众多外任中，以荆州刺史八年的政绩最为人称道。而且呢，在刘裕啊，就是这个皇帝刘裕他北伐南归以来呢，除了全城谢会之外呢，荆州作为地方第一重镇，历来皆由刘裕之子镇守。身为一般宗师的刘义庆，他是因为他的才能。特别的出众，才能够担任这个很重要的职位。再来，很重要一点就是刘义庆他其实少年时他非常喜爱骑马，也很擅长去骑马。但是当时的皇室内部斗争非常的激烈，南朝的时候还将骑马这件事情呢视为是有政治野心的，所以刘义庆他后来也不再骑马了。他就专心寄情于文史，就是专心致力于写作这上面。他招募文士编纂图书，最有名的一本书就是《世说新语》。那他自己的著作有《徐州先贤传》，还编有《幽冥录》《宣验记》等，但是大多散佚。那留下来的就是《世说新语》，这也影响了后代小说的发展。